0: Vamos orar para que Deus nos abençoe na Palavra. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite, e através dela nós seremos abençoados. Meu Deus, nós vamos falar hoje, no livro de Provérbios de novo, sobre os mandamentos do Senhor para a nossa vida, que vai trazer bem a nós. Porque nós bem sabemos que a Tua vontade... Ela é boa, perfeita e agradável. E quando nos atemos a ela, nós vamos ter muitas coisas boas no nosso coração. E podemos viver abundantemente esse tempo que vivemos aqui na Terra, Senhor. Esse mundo, tantas contrariedades, tantas coisas, mas nós podemos viver em paz. Está escrito que teus caminhos são um caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. E nós sabemos que, de fato, o caminho é estreito, como Jesus disse. Larga é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ele. Mas estreito é o caminho que conduz à vida. E nós entramos por este caminho, Senhor. Mas no fim deste caminho, existe uma coroa nos esperando. E essa é a finalidade nós estarmos aqui e sermos igreja. Essa é a finalidade nós servirmos a Ti, Senhor. E que a Tua Graça esteja sobre nós... Enquanto vivemos nessa terra, a gente possa viver bem, fazendo a Tua vontade. Esse é o nosso pedido hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler, meus irmãos, é, Provérbios 4, do versículo 20 ao versículo 27. Começa dizendo assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Isto é, Filho meu, preste atenção nas minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida ou as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Essa é a proposta divina para a sua igreja, nesta noite, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, nós sabemos que o coração, diz respeito à nossa alma, que é o centro da nossa vida, quando a gente fala o âmago da alma, ele está falando do centro do nosso viver, não é das nossas emoções, nosso intelecto, nossa vontade, que todos nós temos três partes, nosso corpo, alma e espírito, quem comanda tudo é a alma, a alma, então, uma hora esse corpo ele não vai precisar mais, uma hora ele vai se embora. O nosso espírito é imortal, a alma também. E quando nós estivermos no céu, nós vamos sentir, vamos ter inteligência, vamos ter vontade. Isso significa que a alma está sempre a serviço daquilo que está vivo hoje o nosso corpo e do nosso espírito, quando nós buscamos a Deus, o nosso contato é no espírito, mas é a nossa vontade, as nossas emoções, é que move o nosso espírito a ter essa comunhão com Deus, nós andamos, nós agimos, mas a nossa alma é que nos move a fazer as coisas, e o nosso corpo obedece, né? então está falando do coração, coração Ele deve ser protegido, deve ser guardado, porque é algo muito precioso que Deus nos deu. A Bíblia Sagrada fala que no coração, Jesus fala no coração onde tudo começa. Qualquer coisa que vamos fazer, as coisas boas, os grandes projetos, começam no coração. Vem num pensamento, de repente, a gente começa a pensar, pensar, e dali sai um grande projeto... É? e nós vemos, por exemplo, a ciência hoje, tudo isso, e tem pessoas inteligentíssimas nesse mundo, não é? E Deus usa essas pessoas para o bem da própria humanidade. No livro de, de Marcos, Marcos 7, 20 a, a, a 23, Jesus está falando aos seus discípulos e também aos, aos judeus, Ele está dizendo, olha, assim como as coisas boas saem do coração... As coisas ruins também são projetadas no coração. Por que ele ensinava isso? Porque os judeus, eles é, tinham uma mania de purificação, de limpeza. Um ritual, eles não comiam sem lavar a mão, hipótese alguma. Então, ia usar um copo, lavava várias vezes, um prato, lavava várias vezes. E era um ritual rigoroso. Algum tempo atrás, eu era pastor de uma sinagoga e conversamos com uma pessoa que era o neto do, do, do fundador da sinagoga e eu vi lá o essa, essa, chamado a pia da purificação a talha, é uma talha, né, de um, um recipiente com água e eu falei, eu escuto como que funciona de fato e ele fez demonstração, disse, olha, a água tem que cair, tem a posição certa tem que passar por entre os dedos, é uma coisa louca Imagine todo dia, toda hora que vai comer, precisar fazer isso, então Jesus vendo aqui, Jesus achou um absurdo, Jesus falou, olha, quero que vocês saibam, que essas coisas externas, ela não, não contaminam o homem, o que contamina, é que vocês não prestem atenção, o que contamina, é o que procede do coração, porque é lá que nascem as coisas que contaminam o homem, e ele fala assim, aqui em 7, 20 e 23, e dizia, o que, Jesus está falando, o que sai do homem, isso não é o que o condamina Porque de dentro do coração dos homens, é que procede os maus desígnios. Isto é o, o propósito firme de fazer algo. As, a, prostitui, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, né, que é o engano, a lascivia a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ele podia enumerar muitas outras coisas aqui, ele diz, ora, ora, todos esses males vêm de dentro, e contaminam o homem, então esse é o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, e condiz com essa palavra, quando Deus usa aqui o escritor dizendo, olha, guarda o teu coração, porque é daí que tudo procede, não é verdade? Nós vamos buscar em Deus, essa razão diariamente, uma constante renovação do nosso coração. É claro, quando a pessoa se converte, o Senhor está escrito, Deus disse, olha, eu vou colocar neles um coração de carne, tirar o coração de pedra, sim. Então, quando fala um coração de carne, está falando um coração sensível, uma pessoa que tem disposição para reconhecer o certo e o errado em discernimento, e além disso, não é a pessoa cabeça dura, que acha que isso que é, deve ser feito do jeito dela. Provérbios 29, 1 diz assim, que aquele que por muitas vezes é repreendido, mas endurece a sua serviço. Serviço é essa parte do pescoço. É a pessoa que não se quebranta. Então, a palavra diz assim, que ela poderá ser quebrantada de uma vez por todas, sem que haja cura. Então, é preciso entender. Todos nós vamos entender. Que não importa, às vezes uma palavra, alguém que nós conhecemos ou não conhecemos, às vezes alguém em casa, às vezes o pai, a mãe, às vezes o irmão, às vezes o irmão mais novo, às vezes um filho. Quando fala, nós precisamos parar para ouvir, não é? Quando o filho fala, mãe, isso não está certo, pai, isso não está certo. Então, pelo menos tem que parar para ouvir. É isso que Deus está falando, não é? Que é a pessoa que se curva. Então, essa pessoa, ela certamente vai alcançar o favor, não é? o socorro do nosso Deus. O salmista Davi, que todos nós conhecemos, Salmo 50, 10, ele ora assim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, ou um espírito voluntário. Estou dizendo, Senhor, se o Senhor criar em mim um coração puro, eu não preciso nem me esforçar eu vou realmente ser uma pessoa diferente. Salmo 139, 23 e 10, ele olha de novo. Ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê-se há em mim, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É interessante no Salmo no 50, 10... Ele está convicto, ele diz, Senhor, meu coração é um coração endurecido, cria em mim um, um coração novo, muda, faz algo em mim. Aqui nós percebemos que as coisas já estão mudadas. Então agora ele roga a Deus, fala, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, então mostrando que de fato está havendo progresso na vida dele, Não é? e nós sabemos na vida cristã também há maturidade nós temos a infância na vida cristã, temos a adolescência temos a juventude e temos a maioridade então com o tempo naturalmente o que espera de nós é que a gente alcança essa maturidade e vai aprendendo, não é? como está escrito no livro de provérbios ainda a vereda do justo, o caminho do justo é como o romper da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então, você está falando da manhã, aquela manhã, que você percebe, de repente, um brilho no céu e, daqui a pouco, você vê o, céu, o sol nascendo. Daqui a pouco, o dia está brilhando. Está falando ao meio-dia, não é? Então, assim é aquele que serve ao Senhor. Isso é importante porque Na vida de algumas pessoas, isso acontece muito rápido. Na vida de outra pessoa, pode demorar mais. Mas o importante é que essas coisas, de fato, elas aconteçam, não é? Haja um progresso nessa ação de Deus na nossa vida, não é? Então, precisamos vigiar e orar para manter o nosso coração protegido. E a recomendação bíblica é essa, para ter o coração realmente protegido, precisamos estar cheio da presença de Deus. Gálatas, é, deve ser 516, é 516, não fala a memória, diz assim, enchei-vos do Espírito, e não disponhais cuidado com a carne quanto às suas concupiscências. Isso é, quanto mais nós buscamos a Deus, tanto mais nós vamos aspirar às coisas espirituais e às coisas boas que Deus deixou para nós. Em Efésios 5, de 15 a 21, o apóstolo Paulo, ele fala sobre é, ter também a vida cheia do Espírito Santo, a vida, é, o coração guardado. Nós precisamos ser pessoas prudentes e pessoas que não desperdiçam tempo, até porque, o nosso tempo aqui na terra é muito curto, não é? E às vezes nós perdemos muito tempo, de repente a vida passou. Então o texto ele começa falando assim, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Deus te esclarecerá. Então é uma pessoa que está dormente, que ela, às vezes conheceu, conheceu a verdade, mas ela estacionou na vida, e não vê não percebe que ela precisa crescer, se você quiser ler comigo esse texto, ele é muito esclarecedor, está em Efésios 5, de 15 a 21, 5, 15 a 21, deixa eu ver aqui, versículo, versículo 14, que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, versículo 15 diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas sim como sábio. Remindo o tempo porque os dias são maus. Então remir é do termo redenção, redimir. nós imediatamente remetemos a Jesus, o Redentor, aquele que redime, o que traz de volta o que se perdeu, não é? Então nós sabemos que nem tudo nós podemos trazer de volta. Tem coisa que passa, passou, passou, não é? Então, tem coisa que não dá para trazer. Mas ele está dizendo, olha, aproveita bem o tempo, não perca tempo, faça o que deve ser feito agora. Por esta razão, não vos, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, lá as pessoas já buscavam a paz e a alegria, muitas vezes, num copo de bebida. não é? Falando entre vós, com os salmos e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então ter vida e prudência, na verdade, a princípio é isso, a gente ter aquela convicção, a gente tomar cuidado, mesmo como crentes, diariamente, por causa das nossas emoções e sempre tem história para contar, não é? lembro cerveja de um dos nossos irmãos está dirigindo na rua e vi um outro irmão bem atuante na igreja, percebeu que o carro dele estava à frente, e ele foi e encostou na traseira do carro, bem pertinho acendeu a luz alta e foi pressionando ele ah, não deu outro. O irmão se irritou lá, abriu o vidro e fez um gesto terrível, obsceno para ele. Ele não imaginava que era o irmão. Falta de prudência, não é verdade? Falta de prudência. Ele nunca deveria ter feito isso com o irmão. E o que fez também, que teve a reação, também não vigiou. Então, quando a Bíblia Sagrada fala, ó, seja a pessoa prudente, nós precisamos ser prudentes em tudo, porque onde nós estivermos, principalmente aquelas pessoas que têm pavio curto, o inimigo vai preparar uma situação para colocar ela em situação difícil sempre. Então, nós devemos tomar cuidado. Certa vez, eu e a pastor Sandra, nós moramos na estava está vindo para Ferraz, pelo Jardim Robru, aquelas ruas estreitas. Pessoas estacionadas dos dois lados na rua, não tem noção, a gente sabe disso. Não é? e está vindo a gente é atrasado imagina domingo de manhã aí de repente uh, eu vejo uma pessoa num carro na frente e a pessoa não andava e eu falei pastor eu tenho eu tenho que eu tenho que ultrapassar esse carro não tem jeito não é e ela falou toma cuidado aí eu segurei e melhor vamos acalmar não é estou vindo vindo vindo. irmãos o Jardim Robruto é aqui eu não tive chance de ultrapassar, porque quando tinha um lugar para ultrapassar, eles aceleravam, quando apertava, diminuía, e está vindo, mas inocente, eles estavam fazendo por falta de experiência, e estou vindo, de repente, aqui em Santos Dumont, chega na frente da igreja, a setinha para entrar na igreja, Dá para entender? Então, nós precisamos ter uma constante Não é? Precisamos tomar cuidado sempre Imagine que situação, que estreita eu ia ficar Não é? É assim Então, uh, ser prudente Isso diariamente é o que eu ensino o texto sagrado Não é? E entender a vontade de Deus para a nossa vida A vontade de Deus é que tenhamos paz e sejamos crentes E possa produzir fruto com pessoas crentes também Aí o texto fala assim no versículo 24 Desvia de ti a tortuosidade da boca e a perversão dos lábios Não é tudo nós podemos falar, não é verdade? Jesus fala assim em Lucas 6,45 ele, ele diz assim A boca fala daquilo que o coração está cheio Então se o coração está cheio A pessoa vai falar e toda, em Mateus 12, 36, 37, fala assim... Que nós vamos dar conta de toda a palavra frívola que sai da nossa boca. Então, por isso que o texto fala, olha... Desvia de ti a tortuosidade da boca. E a perversão dos lábios. Os nossos lábios foram consagrados ao Senhor. E às vezes há alguma dificuldade, sim. Quando me converti, de fato, com 19 anos de idade... E foi muito interessante, eu tinha uma mente muito, muito assim, maliciosa, como todo jovem, não é? E não tinha uma vida cristã assim, estava rodeado de amigos, sempre alguém chegava e perguntava qual a nova, eu sempre tinha uma piada nova para falar, sempre uma história. E falar muito palavrão, Naquele, naquela bendita noite, aquela quarta-feira, Eu saí daquele culto. Eu nunca mais falei um palavrão. Nunca mais. Mas nunca me esforcei. Houve uma libertação. Nunca mais teve sentido isso. Mas nós sabemos que não é com todo mundo isso. Não é. Tem pessoas que têm dificuldade. Porque tem pessoas que às vezes demora tempo. Às vezes é um exercício. Tem que se guardar. Tem que se proteger. Então, por um lado, nós vamos tomar cuidado, não ficar condenando as pessoas, achando, não é que só somos diferentes, não. Nós sabemos por quê. Mas às vezes tem a área da nossa vida, que há uma mudança radical. Mas outra área, não. Então, olha área que não houve uma mudança radical, então nós vamos tomar mais cuidado. Então, é nesse sentido, meus irmãos. Isso é para deixar seu coração sossegado e entender que está escrito, aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. Então, é como o nosso crescimento. Vai havendo libertação, nós vamos aprendendo dia a dia, dia. E às vezes há duras penas, não é? Quanto mais cedo aprendermos, melhor vai ser. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3, 11, ele fala assim, não dá para jorrar água amarga e doce da mesma fonte. Não dá. Então, se você é um servo do Senhor, uma serva servo do Senhor que seja uma fonte onde jorrem coisas boas, isso não somente entre os amigos, ou no trabalho, ou na igreja, mas isso deve acontecer diariamente, em casa, não é? Na família, devemos tomar cuidado daquilo que nós falamos, porque lembra? Palavra frívola é toda palavra mal, palavra sem valor, devemos tomar cuidado, palavras que ofende, palavras que ofende, às vezes uma observação que bota o outro para baixo. Os irmãos estão entendendo? Tudo isso... Procede do coração. Quando a pessoa chega para você... Talvez você está fazendo aí uma dieta... Para perder peso... Para alguns um, é muito fácil... Para outros não, a gente sabe disso. E aí você está naquela luta... Alguém fala... Escuta... Nossa, você está tão pálido... Tão, você está tão pálido... Você está doente. E a pessoa está sabendo que a pessoa está lutando para perder peso, não é verdade? Palavras que machucam, não é? Ou você está tão acabado, Nessa certa vez que a pessoa chegou para mim, estava uma roda de pastores, um pastor chegou para mim, falou, pastor João, mas como o senhor está velho? Cabelo branco, barba branca, e a gente sabe como é, né? De uma forma muito aguçada eu percebi que ele estava todo sem cabelo. Quando eu conheci a já estava tudo normal. Eu falei, pois é, uns ficam branca a barba e o cabelo, outras ficam um careca. Aí o outro pastor falou, o senhor tá afiado, hein? Né? Então é assim. Se eu não tivesse uma palavra de base pronto, eu ia guardar aquela coisa no coração, não é? Não um Gustavo olha, pô, o senhor está bem. com alguns falam, olha, nosso senhor está conservado. E eu falo, sim. A pessoa chega com uma certa idade, nós somos igual o Fusca, não é? Ninguém pergunta a data de fabricação, mas a conservação. Não é verdade? Então, são dicas bíblicas que vai ajudar. Não é? E tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, e nós ficamos pensando. Lembra não podendo brincar com Deus, quando a Bíblia fala, não tomar as nomes do Senhor teu Deus em vão, é exatamente isso, tive uma experiência muito triste no passado, tinha uma pessoa, frequentava a igreja, ia em festa, às vezes ele vinha algum tempo depois abandonava, mas tinha uma vida longe de Deus, e, e desprezava as coisas de Deus, mas sempre o respeitei, sempre, eu, sempre eu respeito todo mundo, qualquer lugar, estou na rua, eu faço questão de cumprimentar. E eles estavam numa festinha. Eu percebi que é uma festinha com várias pessoas. Com, bebendo. E eu estava passando na rua. E eu vi uma pessoa conhecida. E eu baixei o vidro do carro e cumprimentei. Eu não sabia que ele estava ali. Ele gritou entre aquelas pessoas e disse assim: Pastor Joel, servi tomar uma pinguinha? Eu fiz de conta que não ouvi. Meus irmãos, aquilo caiu tão mal no meu coração. Eu me senti terrivelmente desrespeitado. Que eu nunca o desrespeitei. E nunca falaria isso com alguém. Já peguei irmão, às vezes, fumando. E quando encontra, ele fica perdido com a mão assim, bota para trás, está queimando a mão. Não é? Eu. Eu. É. Procuro sair logo... Só cumprimento, não paro... Porque eu não preciso colocá-lo em situação difícil... Se o Espírito Santo não convencê-lo do seu erro... Eu que vou convencer... De forma alguma... E nem vou discriminá-lo por isso... Outro dia eu encontro como se nada tivesse acontecido... Porque não é o meu papel estar tá julgando as pessoas... O meu papel é ensinar a verdade... E aí... Aconteceu um tempo passado... Um pouco, pouco tempo depois... Essa pessoa tem um, um infarto fulminante e o primeiro que veio na minha mente foi isso. Jesus, claro, muitas pessoas morrem de infarto, mas ele cometeu algo gravíssimo que ele me expôs com o pastor no meio de todos os amigos dele, numa situação sugerindo que eu poderia ir lá beber, beber com ele de uma forma muito assim leviana, né? como diz pastor quer tomar uma pinguinha vem aqui claro eu creio que não foi que foi algo assim é, natural que ocorreu mas a primeira coisa que vem o que a Bíblia Sagrada fala toda palavra frívola será cobrada então o que eu estou falando com os irmãos é o seguinte sobre o temor no coração temor que tem pessoas que não conhecem a Deus, mas elas respeitam aqueles que obedecem a palavra e elas respeitam a Deus. Quando fala de Deus, ela tira o chapéu. Não é verdade? Então é isso que Deus espera de nós. Não é, é isso que mostra o texto sagrado? Então no, no, no livro de Colossenses 4:6 está é escrito assim: a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal... para que saibais... como deveis responder a cada um... então sabe uma palavra... que traz conforto... uma palavra agradável... é isso que Deus espera de nós... não palavra de julgamento... não palavras de ofensa... porque está escrito na Bíblia Sagrada... sobre a, a, os sofrimentos do dia a dia... e fala-se... mas uma, uma boa palavra... Vai trazer a saúde. E é verdade. Então guarda como uma pessoa crente. Lembra, o coração fala daquilo que... A boca fala que o coração está cheio. Mas... A prudência diz que devemos pensar. Antes de responder, pensar como nós vamos responder. Então às vezes uma palavra abençoadora vai poder mudar a vida daquela pessoa e é isso que Deus espera de nós, não é? Porque é assim que Deus faz conosco também, Ele não fica é, nos reprovando. O Salmo 19,14, Davi ora de novo, ele diz assim, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Então, esse é o desejo de cada crente, não é? Senhor, que as palavras da minha boca, dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, estou devendo pensar coisas boas, falar coisas boas, abençoar sempre, está escrito, não amaldiçoeis, mas abençoai, em qualquer circunstância, não podemos amaldiçoar, de forma alguma, mesmo que você seja contrariado, fala que Deus te abençoe, deixa Deus cuidar das coisas, até porque, quando nós não fazemos isso, então nós tomamos, estamos tomando uma atitude que Deus deveria fazer, e está escrito na primeira epístola de Pedro, que Jesus, quando ele era ultrajado ele não revidava mas ele entregava-se àquele que julga retamente então ele não falava, como às vezes nós falamos, "Ah, entrego nas mãos de Deus o que eu estou querendo dizer? Senhor, acaba com essa pessoa, não Jesus Cristo não veio para destruir, Ele veio para salvar o homem, não é? E o nosso desejo é Senhor, faz que essa pessoa entenda, dá um coração novo a ela, e lembra o que nós éramos no passado, o que nós somos hoje, tudo pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, quantas pessoas estão perdidas por aí, e você está aqui na presença de Deus, é isso que Deus espera de nós meus irmãos, que a gente, que a gente faça, que a gente possa desejar, versículo 25 diz assim, os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, Isso é, a nossa vida deve ter objetividade, não é? porque isso ajuda a guardar o nosso coração, nós não ficamos perdidos, devemos olhar para frente e para o futuro, porque o que faz que a gente se perca? É quando a gente muda o foco. Quando você tem um foco, você vai alcançar aquele foco. É isso que não mostra o texto sagrado, ter objetivo na vida, não é? Manter o olhar fixo no objetivo a ser alcançado. É nisso que o apóstolo Paulo fala na epístola do livro de Filipenses, ou Colossenses 3,13. Ele fala assim: olha, eu não julgo ser, ser perfeito, mas uma coisa eu faço. É que deixando as coisas ficam para trás, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não alcançamos tudo, mas nós temos o um objetivo. Isso em todas as áreas da vida. Eu quero palavra para você que é jovem, não é? Importante isso, às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O objetivo faz com que a gente selecione aquilo que é mais importante e parta em direção àquilo. É desta forma que nós vencemos, meus irmãos. Interessante o testemunho da irmã quando ela fala sobre a compra da casa... Ela pensou, fez uma proposta. O um não ela já tinha, ela precisava do sim. Não é? E fez a proposta absurda. E o que aconteceu? Deu certo. Deus às vezes está esperando simplesmente que a gente pense, deseje algo e fale para que Ele possa confirmar a nossa palavra. Tudo está nas mãos dele. Dá para entender isso? E para você que é jovem, muito importante isso. Quanto jovem aí, ele quer se casar? Quer estudar? Porque ele sabe que se não estudar, ele não vai ter um bom emprego. Quer, mas quer ter uma vida sem compromisso. Ele acaba não chegando em lugar nenhum. Ele acaba não terminando os estudos. Eu me lembro quando, quando eu estudava, eu, tinha uma, eu estava em sala com 110 pessoas, muitos jovens no final, os que, os que se formaram, nós éramos em 25 pessoas, em 5 anos, era um curso longo, aconteceu o divórcio, aconteceu a perda de emprego, aconteceu mil coisas, e só aqueles que tinham um objetivo firme, é que chegaram ao fim, é assim, o apóstolo Paulo fala, correi de tal forma que alcanceis, e na vida da prática, não é? Não é? O jovem, ele pensa, eu vou me casar. E é duro a pessoa estar tá apaixonada por alguém e não poder se casar. Não é verdade? É difícil. Mas ele começa a pensar, tem que ter plano. Aí, a pessoa fala, olha, eu marco o um casamento e começa a pensar e comprar as coisas. Passa na frente de uma loja, a menina dá uma olhadinha, e fala, querido, que sofá lindo, e corre lá, e fala, é esse, e o coração dele gela, não é? Aí fala assim, olha, quanto custa? Ó, oh, custa quatro mil, roia... quatro mil reais, absurdo, não vamos conseguir, aí você descobre aquele casalzinho, pelo menos uma vez por semana, ele está no McDonald's, tomando um lanchinho. E ele deixa cem reais lá, no mínimo. Isso no final não tomar um aquele sorvete, como que chama, um Sunday, coisa assim, né? Que é depois de come. Ai, querida, vou dar um presente especial para você, um Sunday Aí ele descobre -se que ele volta na loja e tenta negociar. O pessoal fala, olha, tudo bem. Você pode pagar em 10 vezes. Quanto dá por mês? 400 reais, não é? Quanto ele gasta por mês com o lance McDonald's? 400 reais. Ele tem que... Quanto vale o amor deles? E os irmãos estão entendendo? Quando eu era criança, meu velho plantava cana de açúcar então tinha um ditado que a pessoa falava olha a pessoa passava qualquer pessoa não precisava ser qualquer pessoa passava tinha vontade lá cortava uma cana descascava e chupava a cana e tinha um ditado que a pessoa falava olha, ninguém pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo porque também as pessoas assobiavam muito então eu lembro dos meus pais subiando o hino da igreja não é? crianças bem nem aprendavam a assobiar não sei porquê é coisa de caipira não é mais ciente é. não é? E é verdade eu, eu, Hoje eu tenho o meu irmão Carlos que está aqui O irmão Carlos é assim, um dia ele pediu, pediu a conta do emprego Porque o patrão chegou para ele e falou Olha, você está subiando, mas isso perturba a gente Tem que parar com isso e depois ele é teimoso. Ele pediu a conta do emprego Mas não por onde subiar Vocês estão entendendo? É normal Agora, não dá para subiar e chupar cana ao mesmo tempo tem que escolher, é isso que o texto fala, manter o foco é isso nem sempre dá, dá para fazer tudo ao mesmo tempo as pessoas que fizeram algo importante elas abriram mão de alguma coisa os irmãos estão entendendo? e é claro, é duro? claro que é claro que é duro vai ter hora que ao invés de passar no, no Mac para comprar um lanche caro, você vai ter que passar e comprar um cachorro quente, que custa mais barato os irmãos estão entendendo? Porque há objetivo. Por isso que está escrito na Bíblia... deleite te também no Senhor... E Ele realizará o desejo do teu coração. É desta forma. Então, é o que mostra o texto sagrado. Não é? Por isso que o texto fala assim... Olha para frente. Não é? Que as suas pálpebras... Olhem diretamente diante de ti. Precisamos olhar para o futuro. Como vai ser o futuro? Se nós formos construir uma casa... Jesus já falou... A casa edificada sobre a rocha, ela se mantém. A casa sobre a areia, ela vai cair. E tem pessoas que são teimosas, tem pessoas que sabem, elas não podem, mas elas insistem. Por quê? Não é? É uma palavra para todos nós, eu falei com os jovens, por quê? Muitos jovens têm a vida atrapalhada por causa disso. Quando pensam em casamento, primeira coisa, ah, vão correr atrás de um buffet, vão dar uma festa para 300 pessoas. Hora. Só por cima da festa, na segunda-feira você está lá com a, com a dívida para pagar. Não é verdade? Então tem caso, você tem que pensar o que é mais importante: você se casar com essa pessoa amada ou ficar fazendo bobagem que vai impedir aquilo que Deus tem de mais precioso para a sua vida. Amém, meus irmãos? guarda isso, agora é claro é na Bíblia Sagrada que a gente tem que dar ouvidos porque Jesus falava quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse, e Deus usa pessoas, sempre qualquer pessoa mas preferencialmente alguém dentro de casa às vezes os pais, certa vez uma menina falou comigo, falou pastor minha mãe é profeta, eu falei toda mãe é profeta filha ela, eu não adianta esconder, ela descobre tudo que eu faço. Eu falei: tem uma coisa, às vezes ela descobre antes de você fazer, não é verdade? É, é verdade. Porque Deus usa, sendo crente ou não. Por isso está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha muito tempo de vida sobre a terra. É verdade. É claro, eu mando para os pais também não provoques a ir ao teu, aos vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, é verdade, que tem pai que é chato, tem mãe que é chata, a gente sabe disso, agora é importante dar ouvido, pelo menos dar atenção, às vezes um irmão, uma irmã, precisamos quebrar essa barreira, eu vi uma família bem grande, nós havíamos nove irmãos, mas eu me lembro que não era o irmão mais velho, era o, o, o quarto ele, ele, na ausência do pai Ele que tomava conta Meu pai perdeu a saúde bem cedo Ele que tomava conta Ele dava tarefa para todo mundo Desde o mais velho até o menor obedecia Porque é para o bem da família Os não estão entendendo? E nós como servos de Deus vamos ter essa sensibilidade Quando ouvir ver o que é de melhor para nós As pessoas geralmente quando elas falam Elas falam procurando o nosso bem os irmãos estão entendendo. Eles não achamos que achamos sabemos um tudo. Ah, 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 um, dia, um dia desse eu estava conversando com uma menina, uma, uma irmã, ela estava passando por um momento muito difícil. Tá? muito Pensa um momento difícil. Ela falou, tinha hora que parecia, havia pensamento que eu não ia aguentar. Eu tinha vontade de morrer, tinha vontade de cometer um suicídio. E uma pessoa falou com ela, um colega de trabalho e ela, eu ouvi o áudio que essa pessoa mandou, e eu falei, essa pessoa é crente, não é? Ela falou, não. Eu falei, mas que pessoa sensata. Ela deu o conselho que eu daria. Vocês irmãos estão entendendo? Às vezes Deus usa, Deus usa pessoas, para nos abençoar e nos dar direção. Então não custa parar para ouvir. Amém, meus irmãos? Isso é o que nos mostra o texto sagrado. Então olhar para frente, mas também o texto fala que de devemos olhar para frente. Durante o maior cuidado, a Bíblia Sagrada sempre fala que nós não devemos firmar o nosso pensamento em coisas do passado, nós vemos muitas coisas boas no passado. Mas se são coisas boas, elas não voltam. Coisas ruins, o máximo que, que deve servir é de experiência. Tem pessoas que ficam presas ao passado e elas não saem do passado. Isso não traz coisa boa, não é? Então Jesus fala assim... Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então ele diz o seguinte, olha, você quer ser um servo de Deus? Olhe para frente, toma a decisão olhando para frente, sabendo, meus irmãos, que tudo é possível se Deus estiver no negócio, se Deus estiver com você, tudo vai ser possível, tenha certeza absoluta disso. Às vezes nós reclamamos, ao invés de pensar... Às vezes, quantas coisas nós ouvimos e deixamos de passar, no futuro a gente percebe que cometemos o maior erro do mundo de não ter ouvido. E é isso que Deus espera de nós, como servos de Deus. O livro de provérbios é para isso. Lembra que Ele fala, então, Ele fala do nosso comportamento, da nossa forma de agir, né, como devemos, de fato, nos conduzir. Eu tenho muitas histórias bonitas que eu, eu presenciei na vida. Dentre elas, um casal que ele esse rapaz é um irmão, ele era serralheiro trabalhava num cantinho de casa lá, mas uma vida muito apertada, sempre com criança pequena, uma situação muito difícil e a esposa é, cuidava da casa das crianças e se ela precisava de algum dinheirinho ela fazia limpeza trabalhava com o é um serviço honrado mas que é difícil é, não é irmãos? As mãos fazem, sabem que, que, do que eu estou falando É difícil É um dinheiro Olha Quantos problemas causam Problemas de saúde A pessoa tem porque ela precisa E num culto eu que o Não foi aqui, foi na, no início da igreja Na Rojaca do Zanqueta Num culto de quarta-feira Eu percebi que de repente Às vezes acontece, Deus ele, Há uma intervenção dele e Às vezes por uma pessoa já aconteceu, por exemplo, ter uma palavra pregada, pregar, está tudo certinho, tudo em ordem. E chegar na igreja, mudar tudo, de repente, eu percebo que não, parece que não tem a ver. E às vezes por causa de uma pessoa. Lembra das ovelhas que o bom pastor deixou 99 presas no aprisco que foi atrás de uma? Lembra? Você é mais importante para Deus do que você imagina. Mais importante do que você imagina. É assim que Deus trata. Terminou o culto, essa irmã chegou para mim e falou, pastor, mas Deus falou comigo tão profundamente hoje, eu não sei, eu preciso tomar uma decisão, não é? Como é que vão falar do passado deles, de tanta situação difícil, sempre aquela situação, sempre fomos rejeitados e coisas assim, não é? Não temos nada, somos casados, temos uma vida muito dura. E eu falei, irmã, é, você tem que estudar, fazer alguma coisa, se preparar para o futuro. Até porque, se houver a separação, por exemplo, você não, tem, você não tem o que fazer. E tinha muitos problemas em casa. Aí, ela falou, mas como? Aí, dei umas dicas para ela. Foi justamente num tempo em que o governo estava já abrindo para... do ProUni, tinha a escola da família. Eu dei dica a ela, falou, olha, vai atrás mas faz 20 anos que eu não estudo, eu falei, não tem problema, quando mexer, vai reviver tudo, ela foi, conclusão, fez a faculdade, parece que ela formou história, se tornou professora, depois fez uma pós, e fez um mestrado, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, e passado alguns, algum tempo, a pastora fez uma viagem para os Estados Unidos, foi para Nova York, se não me falha a memória, coisa assim. E ela foi junto, com outras mulheres. Quando ela voltou, ela veio falar com ela chorando, ela falou, pastor, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. E nunca havia nenhuma possibilidade. Quando eu estava naquela altura, olhando para baixo, por isso que eu estava tão perto do céu e eu lembrei de tudo que Deus falou comigo naquela noite, a decisão que eu tomei. Ela falou, minha vida mudou. Aí o marido fez faculdade também, o que aconteceu? Ele não é, é, trabalhou dentro da, 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 da área que ele estudou, mas ele, como serralheiro, começou a prestar serviço das indústrias, e ele falou, sou uma pessoa respeitada, porque eu trato de igual para igual. Eu não sou serradeiro serralheiro mais Como eu era Os irmãos estão entendendo? Mudou a vida dessa família Completamente Ela falou, hoje eu me sinto importante Então é assim Se ela ficasse presa ao passado nós, a pessoa que fica presa ao passado Ela fica lamentando Ah, oh, sou assim também Ah, é culpado da minha mãe Culpado é meu pai o culpado, são as coisas que aconteceu no passado comigo. Qualquer situação, quando nós colocamos na presença de Deus, Ele dá a nós o poder renovador. E as coisas podem mudar, nós podemos de fato mudar a história da nossa vida, porque nós temos um Deus que tudo pode, como Ele, como ele mesmo disse, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, foi o que Jó disse para Deus quando ele descobriu isso, né por esta razão, a determinação divina, que está na segunda Epístola de Paulo, aos Coríntios 5,17, quando ele diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E nós sabemos disso. É uma nova vida. Não podemos ficar presos nessas coisas ao passar. Né? O texto fala ainda... Devemos andar sempre no caminho... Na presença de Deus... Versículo 26... Fala assim... pondera a vereda dos teus pés... Que sejam bem ordenados... O que significa isso meus irmãos? Olha onde pisa... Isso significa... Que precisamos estar no caminho... Andar na presença de Deus... Sempre ser crente... Para sempre viver com o Senhor... E buscar... Essa direção sempre... E entender também... Que devemos prezar... Os valores... Que Deus deixou para nós Se você é um servo de Deus, você é diferente Se você é um pai cristão Você tem que ser diferente Uma mãe cristã tem que ser diferente Se você é um servo de Deus Está na igreja, por exemplo E volta para casa E começa a falar mal das pessoas lá Os seus filhos vão se perder Dá para entender isso? Então tem que ter compreensão Até porque todos nós temos um telhado de vidro quem tem família é assim, as coisas melhores acontecem na família, não é verdade? As coisas piores também, a gente tem que ter consciência, quando na nós pegamos nas mãos uns dos outros, nós estamos dizendo, olha, eu estou com você, custa o que custar, em qualquer situação, só permaneça firme no caminho, que vai, vai dar certo, e acaba dando certo realmente, é isso que no nosso texto aqui, no versículo 26, e tomar cuidado para não afrontar a Deus, não é? Aconteceu um fato interessante certa vez com uma, uma família família boa, tava tudo uma família que sempre esteve, desde criança viveram na igreja os filhos, seus filhos cresceram e um dia do nada, a gente estava se preparando para o Natal a gente estava no mercado da pastora Sandra o celular tocou falei, nossa, não é uma ligação assim era uma pessoa de Jundiaí, aí, essa pessoa. Pastor Joé, tá tudo bem, tudo. Estou nem hora. Olha, precisa dar, dar um grande favor. Né? Família muito querida. Meu filho vai se casar. Dá para o senhor realizar a cerimônia do casamento? Falei, claro, que dá de um jeito. Não é? Se eu não puderia, eu peço para alguém. Da igreja aí, um dos presbíteros, os pastores, eles vão. A gente está aqui para isso, para servir. Primeiro os membros da igreja e depois os de fora Aí Ele disse Quando vai casar? Sábado Eu Falei, nossa, muito perto, era terça-feira Falei, por que é tão rápido assim? Eu falei, eles vão casar no sábado Ou antes, ou já casaram? Não, sabe o que é? Eles não vão casar Como não vão casar? Não, vai ter uma cerimônia, vamos fazer a festa, e depois vai esperar um pouco, sabe? Alguns falam é para ver se dá certo, outros falam, não, é para acertar as coisas, porque não estamos bem agora. Minha reação, o sangue subiu na cabeça na hora. Uma coisa, Instintivamente eu falei, você está louco? Você nasceu na igreja. Vai fazer uma besteira dessa? Como que você tem a ousadia de chamar um pastor para abençoar algo que é reprovado por Deus? Como? É, mas sabe como é filho? Eu sei, eu tenho interesse. Sei o que é. Os irmãos estão entendendo? Eu falei, há tempo, tem uma semana, para você tomar uma decisão e acabar com essa história isso no nome de Jesus, porque você está blasfemando contra Deus, você está chamando Deus de criança, de moleque. Os irmãos estão entendendo? E foi uma exortação muito dura, eu falei, todo o coração terminou aquilo, deu vontade de ir para um canto e chorar, porque eu falei, não é possível, uma pessoa pode fazer coisas com Deus? Não é possível. Mas, mas, sempre tem alguém que fala, não é? Não, oh, imagine, eu, eu posso fazer tudo isso. Isso, rapidinho. Falou, não, então tudo bem, tal, eu vou ver o que eu faço aqui. Tá bom, desligou. Liga para um outro pastor. Oh, claro, nós somos amigos, claro que eu vou. O pastor foi, foi uma festa, foi uma festança e tal. Fez a cerimônia e tal. Tudo bem. O casalzinho não ficou junto meus irmãos, dois meses separaram, deixaram um filho ainda seis meses depois, esse pastor estava tudo bem em casa, uma família tudo organizada de repente o cara virou a cabeça ele foi embora de casa com a menina de 22 anos que era a idade da filha mais velha dele o pai do menino com mais de 60 anos de idade se divorciou no mesmo ano você acha que é normal isso? claro que não claro que não está escrito no livro de Testemunha segunda epístola de Paulo de Tessalonicenses, parece acho que é 2.11 não falar a memória está escrito assim, então Deus que fala assim, e Deus, enviará a operação do erro, para que aqueles que rejeitam a verdade, creiam na mentira, para que ninguém, seja indisculpável na presença dele, no dia do juízo, então percebam, quando nós desafiamos a Deus, nós vamos ter consequência grave, não, é? não sabemos quando, é o que aconteceu na vida deles, virou um caos tudo. E esse, esse pastor acabou se casando com essa menina, mas já separou também, já está com outra. Aí virou um caos. Alguém que pregava a palavra, que falava, que desafiava, que fazia. Alguém que muitas vezes foi usado por Deus. Entende? É só Deus. Então é isso que diz a Bíblia Sagrada, né? Deus tomar cuidado com essas coisas. Onde possa viver na presença do Senhor. Então, é isso que nos ensina a palavra: manter-se firme no caminho, viver somente para Deus, não é? E o texto fala aqui no 26, pondera as veredas dos teus pés, esteja bem ordenado, então tem valor que não pode ser trocado de forma alguma, não é? De forma alguma. Agora, a prática desta palavra: o que eu devo fazer então? Primeiro, tomar cuidado nas decisões do dia a dia, essas coisas acontecem diariamente, então está atento, não é? naquilo que nós devemos fazer. Segundo lugar, consagrar a sua vida a Deus, não é, nós não podemos todas as coisas, Você pode momento de confusão na mente, mas Davi ele falava, Senhor, faz algo por mim, ele estava em conexão com Deus, e sempre digo para os irmãos, você não pode sair da cama de manhã, não posso ir do seu quarto sem antes orar e falar Senhor me dá a direção nesse dia não precisa orar pela amanhã não ora por hoje geralmente eu falo Senhor me abençoa até meia noite hoje que meia noite é a hora que eu vou dormir a hora que eu vou dormir Senhor me abençoa nesta noite acorda pela manhã Senhor agora esse dia se alguém fala olha tem algo para fazer amanhã eu falo, calma lá vamos terminar o dia de hoje amanhã é outro dia, Jesus falou assim, basta cada dia o seu próprio mal, não os preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá os seus próprios cuidados, isto é, Jesus abençoou o nosso passado, Ele abençoou hoje, Ele vai abençoar amanhã, desta forma que Ele vai cuidando de nós, não é? e nós vamos seguir nesse caminho, então além de consagrar, significa dedicar, estar pronto a servir ao Senhor, Precisamos buscar sempre meus irmãos a direção do Espírito Santo para a nossa vida sempre buscar a direção do Espírito Santo se você sair de casa se a direção do Espírito Santo algo ruim pode acontecer com você mas se sair de casa na direção do Espírito Santo vai falar Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu respeito para que eu não tropece com meu pé em alguma pedra e Deus vai guardar você durante esse dia vai livrar você das ciladas do inimigo, com toda certeza Peça sabedoria a Deus diariamente. O Tiago fala assim em um 1.5, fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dará liberalmente. Então essa promessa é para nós. Ore regularmente. Seja pessoa de oração. Seja paciente na tribulação. Lembra que a tribulação vai passar. Ela passa. Alegue-se na esperança. É o que eu dizer, no texto em Romanos 12, 12. Alex na esperança, o Regozijo na esperança, serão pacientes na tribulação e mantenham-se em oração, orem sem cessar. Sim, pensem em dias melhores. Vai melhorar. Deus vai abençoar. As coisas vão acontecer. Deus ser sensatos. Um dos nossos irmãos perdeu o emprego de uma forma cruel, certa vez. E tudo começou com a perseguição de uma pessoa que, uma pessoa superior a ele. Ele era uma pessoa importante na empresa, um dos, um dos, dos gerentes, mas tinha uma pessoa superior. Minha pessoa chegou para ele e falou, olha, está vendo aquela pessoa lá? Manda ela embora. Ele falou, não posso. Até pela norma da empresa. Eles têm um filho que tem um filho especial e os dois trabalham fora e eles têm um trabalho no horário e trabalho em outro. Ele trabalhava à noite, para ficar com o filho durante o dia, e a esposa trabalhava. Ele falou, não posso, a empresa me apoia nisso, a norma é da empresa. Ele falou, você que sabe, ele ou você. Dá para entender isso? Irmão com anos. De emprego. Conclusão, foi mandado embora. Ele, porque ele, falou, ele não quis mandar outro ele chegou para mim, está muito para baixo, contou a história eu falei, irmão se valer a experiência, eu vou contar para você uma história aconteceu algo semelhante comigo no meu passado, essa empresa vai chamar você de volta deixa acontecer irmãos alguns anos não sei se foram cinco anos depois ele está em casa uma pessoa da empresa veio pessoalmente na casa dele e falou, olha a empresa, não é uma empresinha é uma multinacional a empresa precisa de vocês tem que voltar e ele falou, só volto se for na mesma posição que eu estava antes sem problema a sua vaga está lá ele me ligou foi lembra que nós conversamos sobre isso e está trabalhando nessa empresa até hoje, vai se aposentar nessa empresa. Meus irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Por isso está escrito, Deus fala, operando eu, quem impedirá? O apóstolo Paulo dos Romanos ele fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? É claro que sim. Quem dará acusação contra os escolhidos de Deus? Talvez tenha muita gente julgando você, tentando. É, ter sua vida na mão, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que o justifica, sua questão é com Deus. Quem puder nos separar do amor de Deus e do texto? Aí ele para e fala: É claro, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Isso significa que nós temos, enfrentamos os mesmos perigos que todo mundo enfrenta, só que tem uma coisa, a diferença entre aquele que serve a Deus, e aquele que não serve, Deus disse, há é diferença, Deus fala, aquele que não me serve, se vier uma tempestade, ele vai ser levado, como a palha levada pelo vento, mas aquele que me serve, Deus fala, a ele nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e ele vai saltar, com o bezerro solto da estrebaria, está em Malaquias capítulo 3, versículo 18, esta palavra, é uma promessa para você, e ele termina dizendo. Quem então poderá te separar o amor de Deus? A morte? O futuro, o presente? Os anjos? Os poderes? Os principados? E ele conclui dizendo. Nada poderá nos separar. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Deus tem você nas suas mãos. Nas mãos dele. Ele tem um propósito na sua vida. Creia. Creia e vai ser assim, Jesus fala, se você disser nesse monte, arranca-te e precipita de no mar, e não duvidar no seu coração, mas crendo que você diz, então vai ser assim, então você tem que dizer, eu creio, eu creio, que eu tudo posso naquele que me fortalece, a minha vida não está na mão de ninguém, a minha vida está nas mãos daquele que tudo pode, aquele que me ama, aquele que deu a vida por mim, e certamente sempre eu seria uma pessoa vitoriosa, por você sembrante nesta hora, fala isso com Deus. Deixa a proteção tomar conta do seu coração nesta hora. Fala, Senhor, eu sei que as promessas são para mim, Senhor, e eu vou guardar o meu coração diariamente eu vou desejar tanto viver com o Senhor, como diz o salmista, como, como a cor sancei pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Senhor. Na presença de Deus, meus irmãos, nós temos a garantia desta proteção sempre. Viva para Deus, dê bom testemunho, seja um crente dos bons, faça o melhor para o Senhor, seja uma pessoa sincera, confie em Deus que certamente o plano dele vai se cumprir porque o nosso Deus é um Deus fiel querido Deus alcança cada coração nesta hora Senhor traz o poder transformador se você não tem um compromisso com Deus e de servi-lo fala com ele, entrega a sua vida a ele hoje fala Senhor eu me entrego a ti, toma conta da minha vida Senhor porque senão no que vai dar Fala com Ele. E Ele diz, vinde a mim. Você que estás cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Deus tem poder para mudar, para transformar. Querido Deus, desta forma, é que nós nos entregamos a Ti. E queremos guardar esta palavra, sete chaves no nosso coração, para andar na Tua presença, Senhor. E sabemos que certamente, as coisas vão acontecer para melhor na nossa vida, esse é o nosso pedido Senhor, agora não oramos somente por nós, oramos pelos nossos familiares, pelos filhos, pelos netos, e cada um meu Deus, tem esta vida contigo, só em ti, a perpétua alegria, só em ti a segurança Senhor, e que esta graça inunde o nosso coração nesta noite, e cada família representada aqui, no nome de Jesus. Amen.